0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, kennt ihr das auch, wenn ihr manchmal nur deswegen Dinge tut, weil ihr denkt, das gehört zum Menschsein irgendwie dazu? Man muss ja auch mal den Mensch raushängen lassen. Habt ihr... Habt ihr das auch mal? Ich fühle mich so, als hätte ich ein Flashback oder ein Déjà-vu oder so etwas, denn ich hatte es vorhin schon wieder. Ich war unterwegs, um mir die Haare schneiden zu lassen. Vielleicht bei meiner Haarpracht sollte ich von Härchen reden. Ja, ich habe mir die Härchen schneiden lassen. Und auf dem Rückweg dachte ich dann, okay, pass auf Bruder, du hast noch anderthalb, zwei Stunden Zeit, bis du wieder was vorhast. Du könntest jetzt easy game, du könntest jetzt easy fucking game Einfach in die Innenstadt noch düsen und da einen Kaffee trinken oder so etwas. Ja, ich habe noch nie alleine mich irgendwo hingesetzt und einen Kaffee getrunken. Und an sich hatte ich einen schönen Tag. Aber bis ich dann in diese Diskussion mit mir selbst gekommen bin, da, da war es dann vorbei. Denn ich dachte mir, Mensch, du musst auch mal ein bisschen länger draußen bleiben. Nicht nur für den einen Termin raus und dann wieder zurück nach Hause und dann wieder los für den nächsten Termin, nee, bleib doch mal draußen irgendwie, das machen noch andere Menschen auch, aber dann denke ich mir, ach, du hast da eigentlich gar keinen Bock drauf und vor allem, du hast dein Ziel, endlich deine Schulden loszuwerden, dir fehlen noch 9000 Euro und die, die werden auch nicht weniger, nur weil du jetzt noch einen Kaffee trinkst für 5 Euro irgendwo in der Hamburger Innenstadt, Ja, und, und warum solltest du das dann machen? Naja, weil es jetzt ja zum Menschsein irgendwie auch dazugehört, sich mal einfach hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Ja, aber dann habe ich wieder auch keinen Bock drauf und dann frage ich mich, warum mache ich das wegen des sozialen Drucks oder wegen dem Druck, den ich vielleicht gerade spüre, weil ich dann doch pinkeln muss. Ja, komm, jetzt musst du pinkeln, dann brauchst, brauchst du eh nicht Kaffee trinken gehen. Und ich hatte einen guten Tag. Ich hatte einen guten Tag und führe dann diese Diskussion mit mir selbst, werde dann zwischendurch noch von so einem Typen angequatscht, der bei wie heißt es, World Vision arbeitet, damit ich Geld in den Jesu. Spende Und ich denke mir, nein, Mann, ich, ich es tut mir leid, aber nee, nee, nee. Und dafür sind die 9.000 Euro dann Gott sei Dank noch eine nette Ausrede. <lacht> Man fühlt sich halt immer wie so ein Arschloch, ne? wenn du dann von solchen Leuten angequatscht wirst. Und so, hi, hey, wie geht's dir? Und ich sage, ja, gut, was geht ab? Und er fragt so, ja, und wie alt bist du? Und ich sage, 26. Ja, da hast du das perfekte Alter für das, was ich jetzt mit dir vorhab. Und das Ding ist, der Typ war im selben Alter wie ich. Ich habe... Ja, kurz davor, meine Nummer zu zücken, damit wir uns später noch mal ein bisschen, weiß ich nicht, die Properze lecken können oder so. Ja, aber nein, er wollte halt einfach nur Geld von mir haben für den Jemen, was ja an sich super wichtig ist. Und ich habe dann tatsächlich mir die Zeit genommen, anstatt dass ich den Kaffee trinken gegangen bin, ja, äh, habe ich mir die Zeit genommen und mit diesem Typen diskutiert. Und wir waren uns voll einig, natürlich, was auch sonst, dass es im Jemen nicht so super geil läuft, weil die haben Bürgerkrieg und äh, Cholera-Ausbruch und was weiß ich nicht alles, ja. Super wack. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, hast du nicht äh, Lust, eine Patenschaft zu übernehmen, 10 Euro im Monat, 40 Euro im Monat, keine Ahnung. Und ich sag halt, ne. Und er fragt so, aha, warum nicht? Und ich sage, ja, ich habe halt irgendwie Schulden und außerdem bin ich ein amoralischer Hurensohn, der spontan nicht solche Entscheidungen trifft und spontan nicht irgendwelche Verträge unterschreibt einfach, ja und dann habe ich ihn darüber ausgefragt, wie das in seinem Job so läuft. Er ist selber Student, wie sich herausgestellt hat, und ich frage mich dann zunächst einmal, funktioniert das überhaupt noch? Und er meinte, ja, so am Tag drei, vier Leute bleiben dann hängen, und die geben dann auch Geld, ja, und das sind dann die, auf die man geiert. Ich so, okay, aber wäre das nicht irgendwie anders viel besser, also, dass du beispielsweise, ich meine, wenn wir durch die Straße gehen, ja, es gibt zwei Optionen warum wir rausgewunken werden. Das eine ist wegen Cops, weil wir irgendwie falsch mit dem Auto gefahren sind oder aber weil jemand von Perfect Vision oder Oxfam oder WFF oder, oder WWF? Nee, w WWF war dieser ehemalige Name der Wrestling Federation. ne Ja, nee, nee, dann WFF, ja, die mit dem Panda auf jeden Fall. Und dann weißt du halt schon, na, also in beiden Fallen musst du Geld abdrücken. Ja, entweder bei den Cops oder bei Perfect Vision. Wobei du bei letzterem halt immerhin noch die, die Wahl dazu hast, okay? Und dementsprechend, weil wir ganz genau wissen, jetzt will da nur jemand wieder Geld von mir haben, da gehst du halt mit keiner guten Attitüde dahin, ja, sondern hast halt direkt keinen Bock mehr und möchtest dann direkt weiterziehen. Du möchtest nicht mit dieser Person reden und er meinte auch, dass er das definitiv merkt bei den allermeisten Leuten, also 99% aller Leute, die er versucht rauszuwinken, die reagieren nicht drauf und das kann ich verstehen und er sagt selber auch, dass er das verstehen kann, nur glaube ich, dass es da, ohne dass jetzt irgendwie, also pass auf, ich hatte den Gedanken, dass es doch andere Wege und Mittel gibt, um die Leute besser anzuquatschen, damit du direkt nicht mit so einem negativen Gefühl startest, weil als der Typ mich rausgewunken hat, ich kam nicht links vorbei, ich kam nicht rechts vorbei, ich war so, fuck, okay, dann rede ich kurz mit ihm und hatte direkt keinen Bock drauf und so geht es ja, glaube ich, allen anderen Menschen oder den meisten anderen Menschen auch. Und ich glaube, damit du dieses Gefühl, dieses, diesen negativen Ersteindruck, wenn du den ja schon hast, dann hast du ja direkt schon keinen Bock, dann hast du direkt schon keinen Bock, Geld abzugeben. Und ich glaube, dass du das umgehen könntest, indem du beispielsweise so richtig reinbaitest, indem du so, hey, hi, kannst du mir kurz helfen und fragst die Person dann, die du anquatscht. Also wenn wir jetzt der Perfect Vision Mensch sind, ja, dann quatschen wir randoms auf der Straße an irgendwelche fremden Leute. Und fragen die dann zu ihrem Leben aus, weil ich glaube, weil, weil Menschen erzählen ja richtig gerne von sich. Also <lacht> Folge 150 der Quittung. Humo, ladies and gentlemen. Men, Menschen erzählen gerne von sich, ja. <lacht> die Grenze zu Hybris ist wieder erreicht nach fünf Minuten für heute. Und ich glaube, weil halt Menschen sehr gerne von sich erzählen, wäre das ein viel easierer, ein, ein besserer Way to Go. Weil, wenn die Leute sich dann erstmal gesettelt haben, ja, die erzählen was von sich, die dürfen was von sich erzählen, die dürfen sich präsentieren, sie dürfen sich idealisieren. Und dann kannst du als Perfect Vision Typ sagen, ja, finde ich voll cool, ey, ich bin auch der und der und so, ja. Und wenn du dann sagst, du kommst von Perfect Vision und hättest gern 20 Euro für den Jemen dann sind die Leute vielleicht auch angepisst, weil sie dann merken, aha, die letzten 60 Sekunden waren auch nur Verkaufsgespräch quasi, okay, jetzt fühle ich mich auch verarscht, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt dann auch einige Leute gibt, die sagen, ah, ja, okay, hm. und die merken dann natürlich auch, aha, da will jemand Geld von mir, aber weil du halt nicht mit einem solchen negativen Gefühl reingegangen bist in dieses Gespräch, Lässt sich das vielleicht leichter abfedern? Das war nur so ein spontaner Gedanke, den ich hatte. Vielleicht hat man das schon getestet und das hat nicht funktioniert. Und deswegen machen die Perfect Vision Leute das jetzt so, wie sie es halt machen. Und die Leute vom WFF und, und etc. pp. Aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Und er selber hatte leider keine Ahnung davon. Vielleicht habt ihr Ahnung. Äh, vielleicht hat einer von euch ja so etwas schon mal gemacht. Ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Und ich werde den Teufel tun, das jemals zu machen. Ja. Aber unabhängig davon, ich glaube, das Problem werden wir heute nicht lösen. Habe ich versprochen, es geht heute um Hass im Internet. Ja, letzte Folge habe ich es erwähnt in Folge 149, in der es um eine ganz zweifelhafte, aber dennoch ganz großartige Geburtstagsfeier eines Holger K. gegangen ist auf einem großen Schiff. Das war fucking awesome. Und vor allem in Anbetracht dessen, dass ich die letzten Ausgaben immer wieder mal Sachen angeteasert oder angedeutet habe und um die es dann halt doch nicht ging, dachte ich, ne. Dieses Mal nicht, Ladies and Gentlemen, dieses Mal nicht. Es geht um genau das, was euch versprochen wurde. Hass im Internet, okay? Und das natürlich wieder, wie gewohnt, ganz subjektiv, ganz unwissenschaftlich. Aber nichtsdestotrotz habe ich in letzter Zeit sehr viel Erfahrung damit gemacht. Denn ich habe zwei vollständige Mediatheken rausgeballert, ja, zu sehen auf diesem unfassbar sexuellen Premium-Sender-Massengeschmack-TV. Bester Name EU-West mal wieder. Und da habe ich absichtlich, vollkommen absichtlich, politischen Content geliefert und ich wusste ganz genau, das wird nicht gut gehen. Das gibt eine riesige Diskussion, wird es nach sich ziehen. Ja, das Forum wird explodieren in den Kommentaren und auch auf YouTube. Ich wollte absichtlich unfassbar hart ins Wespennest reinstechen, bis meine Eichel aufs maximale, aufs Doppelte angeschwollen ist oder so etwas. Ja, eine äh, ziemlich ekelhafte Formulierung, aber äh, genau das wollte ich erreichen und genau das habe ich erreicht. Nicht unbedingt so, wie ich es mir gedacht hatte, aber auf eine gewisse Art und Weise. Und so kam es dann eben dazu, dass zwecks dieses politischen Contents eine Menge Leute, die dem nicht zugestimmt haben oder dieses doof fanden, natürlich darauf reagiert haben und es sind große Diskussionen entstanden, ja. 100, 200 Nachrichten waren das, die da hin und her öffentlich verschossen wurden und auch ich habe da teilweise mitgemacht, ja. Muss aber für mich auch direkt dazu sagen, ich war noch nie ein Typ, der groß in Foren unterwegs ist oder der generell Kommentare abgegeben hat und vor allem nicht im Internet diskutiert hat, denn ähnlich wie im Real Life habe ich noch nie mitbekommen, dass Leute sich tatsächlich in einer Diskussion von etwas anderem haben überzeugen lassen. So, Das kann man positiv oder negativ sehen. Ich... Ich glaube, das gehört ein bisschen zum Menschsein dazu, dass man nicht sofort, wenn man neue Argumente hört, vor allem neue Gegenargumente zu der eigenen Überzeugung, dann direkt sagt, ach ja, stimmt, so habe ich es noch nie gesehen, naja, habe ich meine letzten 15 Lebensjahre an was Falsches geglaubt. so ja. Das, das geht halt erst nach und nach irgendwie. Und ich glaube, man muss das selber dann für sich so ein bisschen rausfriemeln gedanklich. Ich glaube, in so einer richtigen Diskussion oder auf einer Podiumsdiskussion meinetwegen auch, da, da, da war ich auch schon dabei, das, hat, das ist noch nie vorgekommen. Also zumindest nicht in meiner subjektiven Bubble, in meiner Wahrnehmung. Und so auch im Internet. Nichtsdestotrotz halte ich Diskussionen im Internet nochmal für unfassbar viel, um ein Vielfaches salziger. Wirklich salziger. Im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es immer noch schmecken. Denn es gibt natürlich ein paar große Unterschiede zwischen der verbalen Diskussion und der online textuell stattfindenden Diskussion. Und ich glaube, eine ganz große... Ich glaube, ein großer Punkt davon ist die fehlende Empathie, die du einfach hast. Denn wenn wir beide, ja, du, der hier gerade zuhört und ich, wir haben jetzt eine richtig sexy Diskussion am Laufen über, keine Ahnung, warum Knoppers die geilste Süßigkeit ist oder nicht die geilste Süßigkeit ist, ja, dann, dann werden wir sagen können, ja, okay, ich sehe deinen Punkt, du findest Knoppers richtig geil, du würdest sagen, Knoppers ist Nummer 1, ich finde es auch gut, aber aus dem und dem und dem Punkt, finde ich, ist es nicht die Nummer 1. Ja? Und außerdem ist es nicht halb zehn, also bleib mit Knoppers, bleib fern von mir damit. ja. Und das kannst du zwar auch textuell machen, aber ich glaube, es kommt irgendwie nicht rüber. Denn ich habe teilweise meine eigenen Beiträge, die ich online rausgehauen habe, diese, diese 40-minütigen Reportagen da, ja? ich habe die rausgeballert und teilweise selber als Experiment behandelt. Denn ich wollte genauso, wie ich spreche, diese textuellen Online-Diskussionen führen. Indem ich sage, okay, pass auf, da hast du das und das gesagt, dann habe ich irgendwelche Zitate eingefügt, da gehe ich mit, aber da dann nicht mehr. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, Die Leute haben es aus dem Kontext gerissen, die Leute haben es falsch verstanden, die Leute wollten es vielleicht auch falsch verstehen, die Leute sind gehässig geworden. Ja, Es hat überhaupt nicht geklappt. Und ich weiß, ich, ich habe jetzt hier nicht den Heiligen Gral gefunden, ich habe jetzt hier nicht das Rad neu erfunden, ich weiß das alles, okay, ist mir schon klar. Ich hänge auch... Mehr als ich sollte vermutlich im Internet rum. Aber es war mein, ich sag mal, einmaliger Selbstversuch, an solchen Diskussionen teilzunehmen. Und es ist, ich will nicht sagen kläglich gescheitert, aber es wird nicht wieder stattfinden. Zumindest nicht so schnell. Denn es, es macht weder Spaß, noch macht es Sinn. In meinen Augen. Niemand wird sich von irgendetwas überzeugen. Ganz im Gegenteil. Ich habe fast schon den Eindruck dass die Honden immer verhärtet werden, wollte ich sagen, dass die Fronten immer verhärteter werden. So rum. Und das ist auch, jeder sitzt hier in seinem eigenen Safe Space. Wenn du dann so bei dir zu Hause sitzt, hast du vielleicht gerade einen runtergeholt, der ja, sitzt vor deinen zwei Bildschirmen und ähm, hast dann halt einfach, weiß ich nicht, du, du bist selbstbewusst, weil du, weil du bist bei dir zu Hause. Aber ich glaube, wenn du dann zum Beispiel nicht bei dir zu Hause bist, sondern irgendwo anders, zum Beispiel auf einem Podium, in einer Podiumsdiskussion, da wirst du bei weitem nicht so schnell gehässig. Ja? Und durch, die, die, durch diesen Deckmantel der Anonymität, den du im Internet nun mal hast an vielen Stellen, also ich nicht, aber andere haben es, wird man viel schneller asozial. Und was mich mit am meisten daran interessiert ist, dass Leute, die auch Hate-Kommentare schreiben, die auch teilweise Dinge schreiben, die absolut unter der Gürtellinie sind, und ich habe eine hohe Gürtellinie, ich, ich, ich bin zwei Meter lang, ja? also bist du bei mir unter der Gürtellinie gelandet bist, ähm, da muss ein paar Stockwerke tief fallen. Das, 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 das geht nicht so einfach, okay? Aber wenn du das geschafft hast, Respekt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wer ist das? Also wer macht das so? Also wer ist das im Real Life? Würde ich gerne wissen. Hier in der wunderschönen Quittung hören monatlich im Schnitt äh, knapp 2000 Leute zu. Äh, und beziehungsweise sagen wir es anders, es sind so 500 Leute knapp Unique-Listener. Ja, also... Hier hören jetzt vielleicht nach und nach 500 Leute zu und unter uns allen 500, die wir uns hier und heute eingetroffen haben, muss sich doch jemand finden lassen, der sagt, jo, das war ich, ich bin der Typ, der die N-Bombe gedroppt hat, so. Irgendwer muss es doch sein, so. Aber trotzdem würde das ja niemals jemand im echten Leben von sich sagen, oder? Also, ja, hey, übrigens, ähm... Wenn du wissen willst, wer für dieses krasse, widerliche Datenvolumen vorhanden ist, was dafür sorgt, dass, dass Menschen sich gegenseitig digital anschreien und anfangen zu heulen und sich hassen und Mauern hochgezogen werden und die Gesellschaft einfach keinen Bock mehr aufeinander hat und richtig viele Filterbubbles entstehen, die sich gegenseitig hassen. Gummo, Ibims, der Schuldige. Das, das macht ja keiner. Das ist, ich verstehe auch, dass man das nicht macht. Aber mich würde wirklich die Demografie, hinter den Leuten interessieren. Also sind das, sind das äh, einfach einsame Menschen? Sind das traurige Menschen? Sind das Menschen, die aggressiv sind und das gerne anders ausleben möchten? Ja, Woher kommt das? Ich kann mir vorstellen, dass von allem ein bisschen was stimmt. Aber ich würde gerne wissen, ist es ein Stefan oder ist es ein Patrick? Ja? Was, was macht dieser Mensch beruflich? Oder ist es eine Stefanie oder eine... Was ist das weibliche Komplementär zu Patrick? Patricia, ja? Ist es eine Patricia? Ich weiß es nicht. Aber das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und woher die ganzen Leute halt kommen. Also nicht, nicht geografisch betrachtet, ja? Und das ist halt auch noch so ein Punkt. Wenn du dann in einer solchen Diskussion drinsteckst im Internet, dann kann ja jederzeit jemand dazukommen. Angenommen, wir machen das Ganze hier verbal. Unter uns, ja? uns zwei Schätzeleine, ja, das ist aber auch richtig schön hier, und diskutieren dann Hardcore darüber, ob Knoppers das Geilste oder nicht, nicht so Geilste ist, dann sind wir zwei hier unter uns. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand, vor allem weil ich hier im zweiten Stock wohne, jemand durchs Fenster reingesprungen kommt und sagt, nein, Du hast keine Ahnung, du bist ein Hurensohn. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist unfassbar gering. Sie ist nicht unmöglich, sie ist nicht gar nicht vorhanden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand durchs Fenster reingesprungen kommt und euch zufällig belauscht hat und das Ganze nachvollziehen bzw. nachlesen konnte, ja, die ist sehr gering. Aber im Internet, da ist halt alles für immer. Internet ist ja nichts anderes, wenn man es mal so sieht, als ein riesiger Haufen Vergangenheit. Du kannst heute noch in irgendwelche Foren reingehen, die seit zehn Jahren tot sind und immer noch Bezug auf diese Diskussion nehmen, obwohl die Leute vielleicht nicht mal mehr leben. Also kannst du ja wirklich. Und das ist halt bei verbalen Diskussionen nochmal anders. Und dadurch kommen in Internetdiskussionen immer wieder neue Leute hinzu, von denen du auch teilweise halt überhaupt nicht weißt, dadurch, dass sie anonym sind, okay... Hat die Person überhaupt Ahnung? Meint die Person das überhaupt ernst? Will die Person nur trollen? Natürlich kann das auch im Alltäglichen geschehen, aber ich glaube, im Alltäglichen, im Real Life, da kannst du das noch ein bisschen besser ähm, unterscheiden. Also ich für mich glaube zumindest, zu erkennen oder erkennen zu können anhand von äh, Tonalität, also der, anhand der Stimme, anhand der Körpersprache und so, wann eine Person halt nur noch rein trollt. Also der Blick kann ja teilweise auch schon reichen, ja, wenn das so ein bisschen aggressiv wird oder so, vielleicht... Kennt ihr das? Ähm, dann merkt man schon, okay, der Typ hat halt nur noch Bock rumzusalzen und mein Salzstreuer, der steht in der Küche und woanders hat er auch nichts zu suchen. Aber im Internet, da geht es nicht so einfach. Natürlich können die Leute auch da bestimmte Namen haben wie, ähm, ich weiß auch nicht, ähm, der, <lacht> nee, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Leute können ja auch im Internet schon trollhafte Namen haben. Hagebuddne. Oder so etwas. Ja, ist vielleicht, oder, oder, oder. oder. Äh, Ads, alter der echte oder wie, derjenige welche oder so ein Bullshit einfach, ja. Aber das kannst du halt, das kannst du im Real Life viel schneller erkennen, denke ich. Und ich glaube, dass, dass aus all diesen Gründen, die ich gerade angeführt habe, diese Online-Diskussion, das ist nichts für mich. Es ist, also für mich persönlich ist es auch einfach nichts. Es macht keinen Spaß, es macht keinen Sinn. Und irgendwie befinde ich mich da auch in der Krux als, als Typ, der noch vorhat, die nächsten 50 Jahre irgendwelche Geschichten zu erzählen in den Medien, ja, okay, auf der einen Seite ist es halt voll nice, dass man Feedback bekommen kann. Auf der anderen Seite habe ich, hab ich nicht wirklich viel Bock drauf, darauf einzugehen. Aber nicht deswegen, weil ich Diskussionen scheiße finde oder so. Ich diskutiere unfassbar gerne mit Menschen. Aber halt nicht so. Weil es halt... Nur Salz ist. Es ist nur Salz und wenn ich Salz haben will, dann kann ich auch Counter Strike spielen gehen mit meinen Freunden. Das ist genau das Gleiche und macht wenigstens noch halbwegs Spaß. Und dementsprechend ist es mein persönliches Fazit nach diesen zweimaligen Anteilen an einer politischen Diskussion im Internet ja äh, boah also irgendwie das nee das, das muss ich leider wirklich nicht haben und ich habe ich habe echt lange darüber nachgedacht ob es ob es irgendein irgendeinen Mehrwert daraus gibt. Ja, jetzt mal abseits dessen, dass ich das jetzt hier erzähle ähm, und euch damit zuballern kann. Aber ich meine wirklich einen Mehrwert, irgendeine Lehre daraus. Und die einzige Lehre, die ich daraus ziehen kann, ist die Lehre, die ich spüre. Was keine Lehre ist, sondern einfach nur ein schlechter Wortwitz. Nein, aber mal ernsthaft. Die einzige Lehre, die einzige Essenz, die ich da irgendwie rausziehen konnte, ist einfach nicht machen. Einfach nicht machen. Oder selbst wenn man dann bei so etwas mitmacht, wenigstens versucht, entspannt zu bleiben, irgendwie lieb zueinander sein. Ja? Aber anderes, was anderes gibt mir das Ganze leider nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch momentan generell in einer unfassbar, ich war noch nie in einer solch pessimistischen Einstellung, in einer solch negativen Einstellung gegenüber dem Internet aufgestellt. Ich habe das erste Mal vor, seit immer eigentlich, seit ich im Internet bin, seit 14, 15 Jahren, mal echt eine Pause zu machen vom Internet. Nicht komplett, nicht zu 100%. Das geht auch, glaube ich, nicht wirklich. Also für mich zumindest nicht. Aber so also mehr auf jeden Fall. Denn es gibt so unfassbar viele Sachen, die mich, die mich auch einfach gar nicht interessieren, aber die von denen die Algorithmen denken, dass sie mich interessieren sollten, mich deswegen damit zuballern und ich deswegen nicht... Nicht davon wegkomme zum Beispiel, jeden Tag irgendwelche Nachrichten darüber zu hören. Ja, wir stehen hier wieder seit drei Tagen auf dem Flughafen Helmut Schmidt, weil die Leute streiken und wir wollen doch einfach nur in Urlaub. Und jetzt streiken die Leute und er fliegt und, und es streiken die Leute. Das. Ja, Digga, das juckt mich nicht. Warum zeigst du mir das? Hör doch auf damit. Was soll das? Ja. Parallel gehe ich dann auf Instagram, sehe eine Story von einer Freundin die irgendwie Politik studiert, andauernd Sachen postet von irgendwelchen Zitaten, von irgendwelchen Goethes oder was, weiß ich nicht wem, wo dann solche Sachen drinstehen wie Wir müssen dafür sorgen, dass wir unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen. Und dann fliegt sie fünfmal mehr auf die Bahamas. Also das postet sie so, während sie auf den Bahamas ist. Und ich denke mir, hä? Also... Ich werde den Teufel tun, Leute dafür zu schämen, dass sie fliegen oder so. Ja, Man darf nie vergessen, dieser ökologische Fußabdruck, der einem so häufig vorgehalten wird. Ich weiß, das weiß man so, aber ne, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das ist ja auch aus einer Marketingkampagne von BP oder Shell oder Aral entstanden. Also flieg halt den Urlaub so, let's go. Also ich bin, ich bin jetzt keiner der Leute dafür schämt. Ja, wobei es sogar im Schwedischen mittlerweile sogar einen Begriff dafür gibt, die Flugscham. Also das wird da anders heißen, ja, aber übersetzt bei uns heißt es Flugscham. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das Wort auch schon hier im Deutschen, ist es schon angekommen. Aber ich, ich schäme Menschen dafür nicht, dass sie in Urlaub fliegen. Aber wenn du im Urlaub fliegst, dann sei doch wenigstens auch so ehrlich und sag halt, ja gut, dann habe ich jetzt halt ein paar Kilo Kerosin verbrannt. Ja gut. Wäre es für mich als Jeans, aka der Dean Boy, aka Mr. Pineapple the Tutti Fruity vielleicht für uns alle besser, wenn ich nicht so viel vom PC und nicht vom Internet hängen würde, weil ich dann bessere Laune hätte und nicht so viel Strom verbrauche? Ja, ja, es wäre es. Es wäre für meinen Körper gesünder, weil ich dann vielleicht mehr rausgehen würde. Es wäre für meinen Geist gesünder, weil ich dann nicht immer nur mich über solche Sachen aufregen muss, ja. Aber mache ich's? Nein, Digga, auf gar keinen Fall. Hä, was? Das ist mal naturell. Ich lebe im Internet, ja. Aber genau davon möchte ich mich verabschieden, denn all diese all diese Leute, die dann auch interviewt werden, vom ZDF heute beispielsweise, ja, ja, guten Tag, ich stehe jetzt hier wieder am Flughafen Helmut Schmidt, die Touristen in Deutschland sind betroffen von den großen Streiks der Lufthansa. Verzeihen Sie, Sir, ähm, wie geht es Ihnen damit? Und dann kommt da irgendein so Uwe und sagt, ja moin, ich meine, was soll ich Ihnen sagen, du? Wir sind jetzt seit drei Wochen hier, haben seit drei Wochen Urlaub. Morgen fahren wir wieder nach Hause, haben einfach nach ein paar Tagen beschlossen, wir kampieren jetzt hier am Flughafen. Terminal 3 war auch nicht so schlecht, Nur die Preise sind die gleichen wie auf den Bahamas. ne Und, und berichtet dann von seinem traurigen Urlaub. Und ich frage mich dann ja auch richtig oft, also jetzt mal so als Typ, der das letzte Mal im Urlaub war 2006 oder 2008 oder so. Ich weiß nicht mehr, was ich noch so als Urlaub zählen hinzuzählen lassen kann. Aber so mit, mit Fliegen und mit Stress und so. Mich hat Urlaub nie entspannt. So, vielleicht habe ich dann einfach den falschen Urlaub gemacht. Aber mich hat Urlaub nie in der Form entspannt, als dass ich mir dachte, ja, jetzt hatte ich zwar richtig viel Stress, Hinflug, Rückflug und so, ja. Und ich habe fünfmal meine Sachen gecheckt und war übel am Schwitzen und am Saften und habe den Schweiß anderer Leute noch richtig geschmeckt einfach. Ja, aber hey, dafür hatte ich jetzt eine Woche Urlaub und bin jetzt tiefenentspannt. Hatte ich nie. Also, ich fand das immer stressig zu reisen, irgendwie. Und das macht dann einfach keine Laune. Also, und vor allem, am besten fand ich es immer noch, bevor du dann in den Urlaub geflogen bist, hast du dann noch richtig schön die Wohnung sauber gemacht und aufgeräumt und gereinigt, damit es schön ist, wenn du wieder nach Hause kommst und damit du dann, wenn du nach Hause kommst, dir denkst, oh, ist ja eigentlich doch ganz nett hier. so. <lacht> warum bist du dann in den Urlaub geflogen, Waller? Hä? Mama, warum mussten wir die Wohnung immer sauber machen, bevor wir in den Urlaub fliegen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, da redet jetzt vielleicht auch das Kind in mir, was bis heute keinen Bock hat aufzuräumen. Also wenn ihr sehen könntet, wie dieses Zimmer hier wieder aussieht. Puh. Also meine Mutter, äh, die, die wird mich an den Ohren lang ziehen. ja. Aber wir kommen vom Thema ab. Ähm. Es gibt ja diesen Kampfbegriff, kann man das so nennen, Kampfbegriff des Digital Detox, der digitale Detox. Ich mag das Wort nicht so gerne, weil es klingt so... Pass auf, ich mag, den, ich mag das Wort Digital Detox nicht, weil die einzige Sphäre, aus der ich diesen Begriff wahrgenommen habe, war so diese Sphäre so so Motivationstrainer, so Coaches, so, ja, Mann, und es gehört, du brauchst eine gesunde Work-Life-Balance, ja, und du bist, ey, du bist einfach der Pilot deines eigenen Lebens, ja, und das musst du auch einfach mal appreciaten, du musst einfach, einfach vielleicht auch mal morgens kalt duschen, ein bisschen was Neues testen, ja, immer diese erzwungene Positivität, und ich weiß, dass Digital Detox dafür sorgen soll, dass du mehr Positivität hast, aber genau das ist halt das Ding, ähm, Du denkst dir erst, oh nein, ich habe Angst vor Digital Detox. Aber in Wahrheit will man dir einfach nur noch mehr Grinsen aufzwingen. Aber nein, ich habe keinen Bock zu grinsen. Ich habe auch mal richtig Bock, die negative Sau rauszulassen. Ja? Und, und deswegen mag ich diesen Begriff irgendwie nicht. Weil das halt auch dieser Sphäre kommt von Leuten, wo du ganz genau merkst, boah, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann, dann bin ich Teil von irgendeinem Pyramiden-Schneeballsystem-Unternehmen geworden oder sowas ja, und verkaufe auf einmal irgendwelche, Nahrungsergänzungsmittel und Tupperboxen und verkauft die dann weiter und die Leute verkaufen die dann weiter und dann habe ich irgendwann das Bronze-Emblem des Unternehmens, bei dem ich bin und befinde mich in diesem ekelhaft merkwürdigen Hamsterrad des Pseudo-selbstständigen Unternehmertums, von dem wir alle ganz genau wissen, du wirst einfach nur pleite gehen mit der Scheiße, Junge. Ja, Das sind Sachen, die ich mit Digital Detox verbinde. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ungefähr das machen, Einfach mehr aus dem Internet raus. Denn, und ich weiß, das klingt mega irre. Und ich sag das jetzt nochmal einfach nur, weil ich weiß, dass viele Menschen von euch da draußen, die ich sehr lieb habe und von denen ich weiß, dass sie hier zuhören, dass die auch sehr, sehr viel im Internet rumhängen. Und ich habe das tatsächlich so gemacht, als wäre ich so ein neuer Mensch gewesen. Ja, Ich habe einfach hier gesessen und einfach den Rechner ausgemacht. Und auf einmal war es still. Das war super krass. Und ich mache das auch hin und wieder mal. Es ist jetzt nicht so, dass das super neu für mich gewesen ist. Aber holy shit, ist es auch angenehm, mal keine Nachrichten zu konsumieren. Also das ist somit das größte Ding, glaube ich. ich. Ich, Die letzten paar Wochen, die letzten vier Wochen, die ich jetzt durchgearbeitet habe und immer informiert bleiben musste für die Arbeit, oh mein Gott, kann ich das nicht mehr sehen. Holy shit, da habe ich Bock auf dumme Scheiße. Ich habe, boah, wenn ihr, wenn ihr wüsstet, wie viel dumme Scheiße ich mir reingezogen habe die letzten Tage, ja, einfach nur, um weg von den Nachrichten zu kommen. Oh mein Gott, war das awesome. Ich habe so, ich habe so viele TikTok-Videos gesehen. <lacht> ich mag die Plattform immer noch nicht zu 100%, ja, aber ich habe so viele TikToks gesehen, an die ich mich niemals erinnern werde. Oh, das war richtig geil. Und auf der einen Seite fühle ich mich teilweise schlecht, wenn ich das mache, weil zum Beispiel mein sexy Mitbewohner Julius. Also, der, der guckt zum Beispiel immer nur Azi-Fazi-Filme, wo du dann auch was draus ziehen kannst. Ah, voll der krasse philosophische Gedan Gedanke. Nein, Mann, ich brauche mediales McDonalds, weil, weil ich keinen Bock habe auf noch mehr Gedanken. So, kennst du die Gedanken, die wir gedacht haben, dass wir, ich kann es nicht zitieren. Ja, Patrick Starr, größter Philosoph aller Zeiten. Ja, und genau solche Philosophen brauche ich jetzt einfach mal. Und genau solche Philosophen werde ich mir jetzt wieder gönnen. Ich baller mich jetzt wieder zu. Und entlasse auch euch wieder in die Freiheit. Ich werde aber den Teufel tun, euch irgendeine Lehre mitzugeben. ja, Höchstens die Lehre mit Doppel-E, nicht die mit EH. Es wird nicht besser mit den schlechten Witzen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich sollte das lassen. Ähm ich, ich verrenne mich halt sehr auf philosophisch irgendwie, habe ich den Eindruck. Ist vielleicht dem einen oder anderen da draußen schon mal aufgefallen. Letzten Endes kannst du einfach machen, was du willst. Ne? Und das mache ich jetzt. Und deswegen fahre ich jetzt zum Flughafen Helmut Schmidt Schmidtchen. Ne? Ich mache da ein paar Wochen Urlaub mit der Gisela und den Kindern. Ne? Ich meine, wir, wir waren ja auch lange nicht mehr unterwegs, du. Drei Jahre haben wir gewartet mit dem scheiß Corona-Pandemie. Jetzt können wir endlich wieder mal ein bisschen ein bisschen pushen gehen. Und ich meine, wenn du dann wenn du dann am Helmut Schmidt Flughafen rumhängst, ne? da, da ist halt auch irgendwann Helgoland in Not, wie du das sehen kannst, mit den ganzen Koffern, die da rumstehen. Das ist, das ist nicht schön, ich sage euch. Okay. Das war's. Das war jetzt genug, genug Hamburgisch. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war die Nummer 150. Ich würde sagen, wir stoßen an auf die nächsten 150.000. Ja, bis nächste Woche. Ich werde den Teufel tun, jetzt nochmal eine Ansage zu machen und zu sagen, worum es nächste Woche gehen wird. Bleibt einfach gespannt. Äh, jetzt wollte ich schon wieder gerade Sachen an... Ich wollte schon wieder Sachen anteasen. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt das Maul halten. So. Habt euch lieb. Ich hab euch lieb. Hasst euch nicht. Bis zum nächsten Mal, Mua. Kuss auf die Nuss, Küsschen aufs Nüsschen, Tschö mit Ö, bis nächste Woche, Tschüss.